0: altes Eisen oder wertvoller Ratgeber. In dieser Folge erfährst du, dass dir jeder Mensch, der dir begegnet, etwas mitgeben kann, wenn du zuhören kannst. Viel Spaß dir jetzt beim Zuhören. Sei deine Generationen. In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Hallo, mein Name ist Heurer Langer. Ich unterstütze Familienunternehmen als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. Die heutige Episode Altes Eisen oder Wertvoller Ratgeber, was ist, wenn der Senior aus dem Unternehmen ausgeschieden ist? Oder was kannst du als Ratgeber anderen Menschen mitgeben? Auf diese Episode bin ich gekommen, da meine Kollegin und liebe Mitarbeiterin Mara mir letzte Woche erzählte, dass sie regelmäßig mit einem älteren Herrn Nachmittags spazieren geht, mit ihm und seinem Hund gemeinsam durch den Wald streift und er ihr von seinem Leben erzählt und sie von vielen Episoden aus seinem Leben und seiner Sichtweise zum Teil begeistert ist, aber auch für sich ganz viel reflektiert und darüber nachdenkt, was hat das mit ihrem Leben zu tun. Und so geht es uns doch allen. Wir alle hören immer wieder von anderen Menschen Geschichten, die irgendetwas mit uns machen. Und oft höre ich die Geschichte von Unternehmern, dass sie zu mir sagen, Herr Langer, ich möchte mein Unternehmen eigentlich noch nicht so richtig loslassen, weil das ist mein Lebenswerk. Das ist das, was ich tue, was ich die ganzen Jahre getan habe. Und mir fällt es wirklich schwer, aus dem Unternehmen auszuscheiden. Und was ist dann? Der Unternehmer hat sich in den Jahren seiner Tätigkeit selbst verwirklicht. Das sagt, das Wort Selbstverwirklichung ja schon. Ich verwirkliche mich selbst. Ich bringe meine Werte ein. Als Unternehmer stelle ich mich im Dienst des Unternehmens, in den Dienst meiner Kunden, in den Dienst meiner Mitarbeiter. Was wird aus dieser Selbstverwirklichung, wenn ich als Senior aus dem Unternehmen ausscheide? Diese Frage stellen wir indirekt, wie schon gesagt, immer wieder Unternehmer. Und das Leben, das Leben ist nicht zu Ende, wenn ich aus dem Unternehmen aussteige. Ich erinnere dich in diesem Zusammenhang an eine der letzten Podcast-Folgen. Mein Interview mit Dr. Margulla, Erinnere dich, er sprach darüber, dass wenn du aus dem Arbeitsprozess aussteigst, in der Regel noch ein Drittel ein Drittel deines Lebens vor dir hast. Und was fängst du als ehemaliger Unternehmer oder als Führungskraft mit diesem letzten Drittel deines Lebens an? Gehst du in den wohlverdienten Ruhestand? Die meisten Menschen, die ich kenne, die von heute auf morgen in den Ruhestand gehen und wirklich nur noch Ruhe wollen, bauen sehr schnell körperlich und auch geistig ab. Dann gibt es die, die sagen, jetzt kann ich endlich das machen, was ich die ganzen Jahre machen wollte, wenn ich in die Rente gehe. Mir erzählte letztens ein Kollege, der eine Mitarbeiterin verabschiedet hat, Sie ging mit 60 in Ruhestand und sagte, jetzt kann ich endlich das machen, was ich mein ganzes Leben lang machen wollte. Jetzt fängt für mich das Leben an. Traurig, oder? Traurig, wenn diese Person, die 60 Jahre vorher nicht wirklich gelebt hat, nicht wirklich das gemacht hat, was sie wollte. Und das mag ich dir. In dem Moment auch als Führungskraft oder Unternehmer mitgeben. Schaue, wie sieht aktuell dein Tag aus? Wie viele Stunden arbeitest du und wie viel Zeit nimmst du für dich, für deine Familie, für deine Kinder? Wie viele Arbeitstage hat deine Woche? Ist der Sonntag wirklich der Sonntag? Und ist das Wochenende wirklich eine Zeit, wo du für dich das tust, was dir gut tut, unabhängig deiner Arbeit? Ich muss mich da auch immer wieder selbst an den Hammelbein ziehen. Auch ich vergesse oft, dass der Sonntag Sonntag ist. Und darf aber auch für mich lernen, dass diese Auszeiten, dass dieses Zur-Ruhe-Kommen, dieses Loslassen des Arbeitsprozesses für mich, für mich persönlich ganz wichtig ist. Und es ist auch für dich wichtig, weil lebe jetzt und integriere heute das an Arbeit, was du liebst und das, was du in deiner Freizeit gern tust, Zeit für dich und deine Familie, heute schon im Alltag, dann brauchst du nicht zu warten, bis du 60, 65 oder 70 bist. Weil dann kannst du überlegen, was machst du mit den acht oder zehn Stunden, die du vorher im Büro warst, die du vorher gearbeitet hast, was machst du mit diesen? Wie sieht deine Selbstverwirklichung im sogenannten Ruhestand aus. Und hier kannst du neue Aufgaben, Aufgaben als Mentor finden. Was ist ein Mentor? Im Duden steht Mentor, älter Berater, eines jungen Menschen. Wobei ich nicht weiß, ob der Berater wirklich alt sein muss und ob der Mensch für den der Mentor da ist wirklich ein ganz junger Mensch da sein muss, sein muss. Ich denke, ein Mentor kann jeder in jeder Lebensphase haben. Woher kommt der Begriff Mentor ursprünglich? Er hat seine Ursprung, seine Bedeutung in der griechischen Mythologie. Mentor war der Berater von Odysseus' Sohn Telemachos. Wenn nun der alte Mensch, der ausscheidende Unternehmer, als Mentor tätig sein will, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Oder vielleicht gibt es eine Menge von Möglichkeiten. Aber die eine Möglichkeit ist, er bleibt als Mentor im eigenen Unternehmen. Hier ist allerdings, wie du schon aus den vergangenen Episoden weißt, ganz wichtig, eine klare Abgrenzung eine klare Aufgabenverteilung, dass der Senior wirklich nur noch unterstützend als Berater im Unternehmen ist und nicht mehr ins Tagesgeschäft des Juniors hineinarbeitet bzw. hineinagiert. Sinnvoller erachte ich es, wenn der Mentor, der frühere Unternehmer, nicht im eigenen Unternehmen tätig wird, sondern als Ratgeber für Existenzgründer sich bereit erklärt oder unterstützend eine Mentoringgruppe leitet für verschiedene junge Unternehmer, für Führungskräfte, um dort seine Erfahrung weiterzugeben. Es gibt zahlreiche Mentorenprogramme. Auch unser Team bietet verschiedene Mentorenprogramme an, wo wir gemeinsam mit erfahrenen Mentoren für junge Unternehmer, für Mastermind-Gruppen, für Ärzte, für Mediziner gemeinsam arbeiten. Denn diese Mentoren haben zum einen ganz viele Kenntnisse aus ihrem, Leben, wieder aus ihrem Leben weiterzugeben, aber vor allem ihre Lebensgeschichten. Ihre Lebensgeschichten, was war in der Zeit des Unternehmensaufbaus? Was gab es für besondere Geschichten und Herausforderungen in der Unternehmensführung? Wichtig für den Mentor ist an dieser Stelle, Erzähle den anderen Menschen Geschichten. Du kannst ein Ratgeber sein. Aber gib bitte nur einen Rat, wenn du wirklich danach gefragt wirst. Weil du weißt, im Wort Ratschlag steckt das Wort Schlag. Und jeder Rat, jeder ungefragte Rat, ist ein Stück Schlag für den, den du diesen Ratschlag gibst gibst, weil du stellst dich in dem Moment ungefragt über ihn, sagst, ich weiß es viel besser als du, deshalb mach es mal so und so. Erzähle Geschichten. Wir alle lieben Geschichten. Ein jeder von uns liebt Geschichten. Ich versuche in den Podcasts auch immer, mit einer Geschichte einzusteigen oder dir im Laufe des Podcasts die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Erinnere dich an die Einleitung, an Mara und den älteren Herrn und den Hund. Das ist etwas, was man gern hört. Jeder von uns hört gern Geschichten. Und das tun wir nicht erst seit gestern oder vorgestern, nein, seit Jahrtausenden. Und wie ging das los mit den Geschichten? Ihr könnt es euch denken, das Thema der Märchen. Da gab es vor über tausend Jahren die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Oder dann später die Gebrüder Krim, die 1812 Krims Kinder- und Hausmärchen verlegten. Im Vorwort stand damals dieses Buch, ist ein Erziehungsbuch, ein Erziehungsbuch, weil hier in Geschichten Werte vermittelt wurden, ob Werte wie Gehorsamkeit, Anpassung, Passivität, die damals in den Märchen ganz hoch im Kurs standen, heute noch hoch im Kurs stehen. Ob das aktuelle Werte für dich sind, musst du überlegen. Erinnere dich an das Interview mit Anselm Grünen, als er über das Thema Werte sprach. Dass die Werte immer die gleichen bleiben, aber die Werte, die aktuell für uns von Bedeutung sind, diese verändern sich in uns und in unserer Wahrnehmung. So haben die Märchen der Gebrüder Grimm auch so eine gewisse Rolle, wo sie Frauen und Mädchen hinstecken. Dass dies nicht mehr in unsere heutige Zeit so passt, glaube ich, sind wir uns alle einig. Märchen haben uns ganz sicher heute auch noch etwas mitzugeben. Und wir hören sie gern. Und es gibt ja auch die modernen Märchen. Ich erinnere mich an die Zeit, also meine jüngere Tochter, die Bücher von Harry Potter verschlang. Oder die Superman-Geschichten. Das sind moderne Märchen. Geschichten. Und Superman? Ich glaube, in jedem Unternehmer steckt ein Stück Superman, der seine Geschichte erzählen kann. Aber nicht nur in jedem Unternehmer. Auch im Alltag kann jeder Mensch ein Stück seine Geschichte, sein Mentoring weitergeben. Es ist egal, ob die Mutter oder der Vater, der an sein Kind seine Geschichten, seine Erfahrungen weitergibt. Oder ob du deinem Kollegen die eine oder andere Geschichte erzählst. Und damit ein Stück deiner Erfahrungen weitergibst. Oder ob du als Führungskraft, Coach und Mentor deiner Mitarbeiter, deiner Kollegen bist. Hier ist mir auch ein ganz persönliches Anliegen, wirklich Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, dass sie Mentoren für ihre Mitarbeiter sind, dass durch ihre Tätigkeit ihre Mitarbeiter wachsen können, sich weiterentwickeln können. Das, was sie tun, im Arbeitsprozess reflektieren, das ist als Führungskraft ein Stück deiner Aufgabe, dies deinem Mitarbeiter mitzugeben und hier ganz klar zum Mentor für deinen Mitarbeiter zu werden. Wir alle, wir alle machen jeden Tag Lernerfahrungen. Lernerfahrungen sind wichtig. Allerdings braucht es zum Lernen Bereitschaft. Zum einen muss jemand da sein der mir Wissen vermittelt. Zum anderen muss ich zuhören können. Ich erlebe es immer wieder in Workshops und Seminaren, in Gruppenübungen, wie schwierig es Menschen heute fällt, zuzuhören. Zuhören können, mit allen Sinnen, dürfen ganz viele Menschen wieder lernen. Wie ist das bei dir? Wenn du jemandem zuhörst, bist du komplett bei ihm? Suchst du den Augenkontakt? Schaust du, was das, was er gerade dir erzählt, mit dir in Resonanz geht? Wie seine Körpersprache ist? Was er dir in diesem Moment an Energie mitgeben kann. Oder rattert bei dir schon der Kopf? Fängt da an die Widerrede? Und die Gedanken, nee, das sehe ich anders und das könnte ja so und so sein, an der Seite, an der Stelle hat er vielleicht Unrecht und da müsste ich jetzt das erwidern und dann fällst du ihm schon ins Wort. Er hat gerade eine Redepause gemacht und du fällst ihn ins Wort. Ist das Zuhören? Ist das wirklich Zuhören? Zuhören hat für mich auch ganz viel mit Achtung des Gegenüberliegenden zu tun. Mit Wertschätzung für das, was er erzählt. Wirklich aufzunehmen, zuzuhören, ein Stück zu reflektieren und dann zu antworten. Und die Geschichte, die mir mein Gegenüber erzählt hat, für mich auch ein Stück mitzunehmen, ein Stück vielleicht im Herzen zu tragen und aus der Reflexion auf mein Leben zu übertragen. Da sind wir wieder beim Bogen zu den Märchen. Erinnere dich, die Märchen sollten auch ein Lehrbuch sein, ein Lehrbuch der Lebenserfahrungen. Jedes Märchen sollte dem Zuhörer dem Leser irgendetwas mitgeben. Die Frage ist die Bereitschaft, ob ich bereit bin aus dem Märchen oder aus der Geschichte, die mir mein Gegenüber erzählt hat, etwas für mich mitzunehmen und für mich daraus zu lernen. Lernen. Lernen ist glaube ich, heute einer der wichtigsten und größten Erfolgsfaktoren für die Zukunft. Wir hier in Mitteleuropa sind natürlich auf einer sehr, sehr guten Basis, was das Thema Lernen, was das Thema Wissensvermittlung betrifft und wie wir lernen können, was wir für ein soziales System haben, um lernen zu können. Wenn wir auf die andere Seite des Globus schauen, gibt es viele Menschen, die nicht diese Bildungschancen haben, die wir haben. Und für die Lernen eine ganz andere Bedeutung hat für, wie für uns. Sie dürsten nach Wissen. Weil sie wissen, dass sie sich durch dieses Wissen ein Stück besseres Leben erarbeiten, verdienen können. Das vergessen wir hier sehr, sehr oft, weil der Alltag frisst oft dich und auch mich auf. Auch ich muss schauen, wann sind die Momente, wann sind die Momente, dass ich Zeit habe bzw. mir Zeit nehme, um zu lernen. Ich stelle mir mitunter den Wecker eine halbe Stunde eher, um frühs noch ein wenig zu lernen. Lernen können wir aber auch über den Tag. Lernen können wir mit einem Mentor, um zurück zum Thema des Podcasts zu kommen. Ein jeder von uns, der das will, kann Mentor für den anderen sein, kann ein Stück seiner Lebenserfahrung, seiner Geschichte anderen mitgeben, kann auch durch das Leben seiner Werte, das Vorleben für andere, Mentor sein, ohne belehrend zu sein. Die andere Seite ist, einen Mentor zu haben, ich hatte in meinem Leben bisher immer Mentoren und ich habe auch aktuell Mentoren, weil Menschen, die da sind, wo ich in zwei, drei, fünf Jahren sein möchte oder wo ich mir vorstellen kann, dorthin zu kommen, die den Weg, den ich gegangen, den Weg, den Sie gegangen sind und den Weg, den Sie aktuell gehen, auch ich für mich ein Stück gehen möchte und auch gehe. Und auch ich darf heute Mentor für viele Menschen sein. Mentor für Unternehmer in der Unternehmensnachfolge, für Unternehmen in Krisensituationen, aber auch ganz privat. Mich sprach letztens eine, junge Frau an, mit der ich in vielen Gesprächen war und sagte zu mir, Holger, du bist für mich so ein Stück Mentor, du bist für mich ein Stück Vater, ein Vater, wie ich ihn mir gewünscht hätte, ein Stück Vaterrolle, die du bei mir ausfüllst. Zum Thema Vater und Vaterrolle. Ein kleiner Spoiler, wird der nächste Podcast, um darum wird der nächste Podcast gehen. Das wird der Inhalt des nächsten Podcastes. Aber lass mich zurückkommen, nun bin ich abgeschweift, zum Thema Mentoring. Wenn du dich entscheidest, einen Mentor haben zu wollen, gibt es dafür unterschiedliche Wege. Zum einen kannst du dich natürlich für einen Mentor gegen eine bestimmte Vergütung entscheiden für Mentoring-Programme, die auch ich, die auch wir anbieten. Aber du kannst auch schauen, wer ist da, wo ich in zwei, drei, vier, fünf Jahren hin möchte? Wie kann dieser Mensch zu meinem Mentor werden? Und ich habe es ja in meinem Leben geschaut, wenn ich jemanden als Mentor für mich erkoren habe, der nicht unbedingt ein Mentoring-Programm hatte, der auf einem Level unterwegs war, wo ich nicht unbedingt sagen konnte, okay, ähm, ruhig zu, ich zahle dir jetzt im Monat x-tausend Euro, unterstütze mich bitte. Es gibt Mentoren, die andere Menschen auf ihrem Weg ein Stück mitnehmen. Aber dafür frage dich immer zuerst, was kannst du deinem potenziellen Mentor geben. Was kannst du für einen Mehrwert für ihn schaffen, dass auch er seine Zeit in dich investiert? Was habe ich, wenn ich etwas von jemand anderem möchte, für die Möglichkeit, für einen Energieausgleich? Wir alle, wie gesagt, können Mentor für andere Menschen sein und ich finde, jeder sollte einen Mentor haben, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Lass mich damit zum Fazit für die heutige Episode kommen. In dieser Episode habe ich dir ein paar Denkanstöße zum Thema des Mentorings gegeben. Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die dir helfen können zu wachsen, wenn du bereit bist, zuzuhören, anzunehmen, zu reflektieren und für einen Energieausgleich mit ihnen zu sorgen. Wenn du dein Wissen weitergeben möchtest oder noch einen Mentor für dich suchst, nimm gern Kontakt mit uns auf. Vielleicht können wir euch beide ja zusammenbringen. Auch ich gebe gemeinsam mit meinem Team, der ACTA AG, unsere Erfahrung in der Restrukturierung und Unternehmensnachfolge weiter. Wenn du hierzu Fragen hast, kontaktiere uns sehr, sehr gerne. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.